0: Esse é o podcast da FAD, a Faculdade de Direito de Sorocaba. O programa tem conteúdo voltado para a comunidade acadêmica, além de levantar assuntos atuais e de interesse de toda a classe jurídica. Meu nome é Juliana Fúrio e neste primeiro episódio vamos abordar com o diretor acadêmico da instituição, Dr. Hugo Leandro Maranzano, os 64 anos da FAD, né, que completa aí 64 anos neste mês de maio, os desafios da educação para as instituições de ensino superior e o ensino durante a pandemia. Bom, tudo bem, doutor Hugo? É um prazer recebê-lo para essa primeira entrevista, nesse novo estúdio também da FAD, a estreia do podcast da FAD. Obrigada pela sua presença mais uma vez.
1: Eu agradeço a sua contribuição, a sua colaboração, Juliana, eu estou aqui à disposição, estou muito feliz de participar, afinal de contas, esse é, essa é a primeira gravação desse novo estúdio, não né, é? do podcast, também é o primeiro, infelizmente ainda nós não podemos estar no próprio local em função aí da pandemia, né, mas estou à sua disposição.
0: Pode completa, então, nesse mês, 64 anos. Como é poder fazer parte dessa história, né? Acho que o senhor é uma das pessoas é, é, muito indicadas para falar um pouquinho é, é, sobre essa história, da sua vivência é, na, nessa comunidade acadêmica.
1: Certamente teriam pessoas é, bem mais qualificadas para falar sobre a história da nossa Faculdade de Direito de Sorocaba. Mas eu digo a vocês que é uma grande honra, acima de tudo, é uma grande honra e uma grande alegria fazer parte dessa história da nossa Faculdade de Direito de Sorocaba, é, 64 anos, né, a nossa Faculdade de Direito está amadurecendo, né, a nossa Faculdade de Direito já está é, atingindo uma idade de madura, né, é, e eu me, me alegro demais, porque afinal de contas é, eu me formei aqui na nossa Faculdade de Direito Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de externar essa questão aos nossos alunos, né? as pessoas, quando conversamos sobre a faculdade de Direito, eu sou formado aqui na faculdade de Direito, depois eu, toda a minha carreira jurídica, né? fui delegado de polícia, fui funcionário do Banco do Brasil, depois... Juiz completo este ano, 30 anos como juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? E tudo isso, essa formação básica minha foi aqui na nossa Faculdade de Direito. Então, e eu percebo que essa que esse sentimento de gratidão, né? Muito quando você faz a pergunta, né? Como é fazer parte dessa história da Faculdade de Direito. Uh, acima de tudo, é de um sentimento de gratidão. E isso eu percebo com os meus uh, contemporâneos de FAD, com pessoas que se formaram antes, com pessoas que se formaram depois. Né? Uh, todos, quando conversamos, gostam de manifestar né? essa gratidão, né? esse pertencimento à nossa faculdade de Direito. E é algo que a gente procura nos dias atuais né? e passando para os nossos alunos que a faculdade de direito é, é de todos nós é da comunidade sorocabana é, sorocaba cresceu muito né? imaginem vocês o que era sorocaba 64 anos, o que é sorocaba hoje, né? contexto econômico, contexto político social e, e é isso sorocaba com a nossa Faculdade de Direito e outras faculdades importantes que temos aqui na nossa cidade, certamente eh, tem, produzido, um, tem produzido muitos frutos nesses 64 anos.
0: Bom, ao longo desses anos, é, doutor Ucafadi, conhecida aí pela sua tradição em Sorocaba e região, também passou por muitas mudanças né para oferecer aos seus alunos e professores é, um estudo ainda mais de qualidade, completo, uma estrutura também mais completa, né? Eu queria que o senhor falasse como diretor acadêmico da instituição. Quais são os maiores desafios? Né? Até para que a faculdade possa manter essa tradição, mas também acompanhar a evolução ao longo dos anos.
1: Veja, é muito interessante, né? porque se nós imaginarmos, né? eu me formei em 1987. Né? E naquela época, nós não imaginávamos né, no mundo... Uh, digitalizado no mundo virtual como vivemos hoje né? uh, imagino então aquelas turmas anteriores a minha de 1987 me lembro que nós uh, tínhamos lá frequentávamos, né? fazia parte da nossa grade, frequentar a própria biblioteca, né? e veja a biblioteca, eu lembro da biblioteca porque a biblioteca é algo que nós mantemos até hoje, nós temos uma biblioteca que é considerada eh, referência eh, na área do direito na nossa região, aqui para a nossa região, né? com muitos com livros eh, excelentes eh, na área do, jurídica, para um aprofundamento de pesquisa e etc. Então, veja, é claro que ao longo dos anos eh, nós sofremos muitas modificações, nós eh, estamos acompanhando né, eh, essas modificações, Uh, mas é sempre importante destacar quando a gente fala de tradição né, da faculdade de direito né? Eu fico pensando, o que é essa tradição? A tradição da faculdade de direito é formada pelos seus alunos né? Pelos seus funcionários né? Pelas pessoas que passaram aqui nesses 64 anos né? É sempre importante destacar Uh, os fundadores da Faculdade de Direito, né? as pessoas que tiveram esses tiveram esse ideal não é? uh, de construir um prédio, não é? de organizar um curso de direito aqui na nossa cidade de Sorocaba, não é? e lembrando, seriam inúmeras pessoas que deveríamos lembrar, mas para não cometer injustiças, pelo menos os nossos diretores, né? Pereira Cardoso, né, doutor Hélio Rosa Baldi, que foi meu diretor na época que eu era aluno, foi meu professor, né, uh, doutor Oscar Xavier de Freitas, né, uh, depois doutor José de Melo Junqueira, né, diretor há, há pouco tempo aí na nossa faculdade, mais recentemente, nosso professor João Batista, né, e agora eu que estou ocupando então, essa, essa condição de diretor acadêmico. Então, cada um foi fazendo, foi plantando, aí, foi construindo um, um pouco dessa tradição, mas eu tenho absoluta convicção que nós diretores né, apenas fomos coordenadores né, ou até fomos ficamos ali na condição de de assistentes, de alunos, eh, professores, eh, funcionários, que fizeram e que fazem a tradição da nossa faculdade de Direito. Então, hoje, por exemplo, não hoje, já há vários anos, né, eh, como a faculdade amadureceu, a faculdade, o tempo foi passando, eh, eh, na minha época, na minha época... A maior parte dos nossos professores eram professores de outras cidades, sobretudo de São Paulo, né? nós ainda temos aqui no nosso quadro docente, para nossa alegria, excelentes professores de São Paulo, né? mas hoje em dia nós temos a maior parte do nosso quadro formado por professores não só de Sorocaba, mas formados aqui pela nossa Faculdade de Direito. Né? Então, isso é, é, é mais um exemplo né, dessa tradição. Além de todos os profissionais que atuam, em Sorocaba, em São Paulo, no Brasil, né? Nas diversas áreas jurídicas, nós temos ex-alunos que são professores, né? Então isso daí é motivo de, de muita alegria, né? De muita de muita satisfação para nós aqui da Faculdade de Direito. Agora, e essas mudanças, né? Veja, sobretudo nesse período de pandemia, não é, Juliana? Desde março do ano passado eu tenho, tenho certeza que nós tivemos que fazer adaptações em pouquíssimos meses, em pouquíssimas semanas, de situações que talvez levasse situações que poderiam levar 10 anos, né? para que essas mudanças viessem, e tivemos que fazer essas mudanças, nos adaptar a essas mudanças, não nos preparamos, aliás, ninguém estava preparado, né, nos diversos segmentos uh, da economia, da sociedade, ninguém, absolutamente ninguém estava preparado para essa pandemia, nós nos adaptamos, estamos enfrentando essa verdadeira tormenta, né? que acima de tudo é uma tormenta uh, para a saúde de todos nós, né, quantas pessoas aí que perderam seus entes queridos, né, aqui na nossa faculdade mesmo tivemos ex-alunos, né, falecidos, enfim, é um período ainda que nós estamos atravessando, mas é lógico que já estamos pensando, né, no pós-pandemia, já estamos pensando no futuro, Uh, e penso que uh, a faculdade de direito nesse período demonstrou a sua força a sua pujança, né? graças aí ao, ao a colaboração do conselho da fundação, a fundação Sorocabana de Ensino que é a mantenedora da nossa faculdade de direito né? uh, juntamente com a diretoria acadêmica a coordenação pedagógica né? uh, todos nós uh, conseguimos chegar aí a, a um bom termo para levar aos nossos alunos aquilo que é uh, necessário, não é? Que é o estudo né? uh, do direito. Não é fácil, não é fácil. Realmente essas aulas telepresenciais nós adaptamos rapidamente, mas há um, um cansaço por parte dos alunos, há um cansaço por parte dos professores. Uh, o nosso curso ele é, ele foi e ele será sempre um curso presencial, né, mas eu sempre destaco, nós estamos nessa situação não porque queremos, mas para proteger a saúde eh, dos funcionários, sobretudo dos alunos, dos professores, e certamente vamos atravessar esse período de dificuldades e sairemos mais
0: fortes. Dando gancho, né, à sua resposta, eh, eu queria que o senhor explicasse mais como é que foi esse processo, né, é, o senhor até comentou que seria algo que e, e, provavelmente duraria meses para que as pessoas se adaptassem, professores, mas a FAD conseguiu aí muito rapidamente né, absorver essa mudança que teve que ser muito rápida, né? Como é que foi esse processo?
1: Olha, esse processo foi, como você bem colocou, nós tivemos é, a união de todos, né? Aquele velho ditado A união faz a força né? Nós tivemos a união de todos Eu me lembro que quando as aulas foram suspensas né, Por determinação uh, Do MEC e das autoridades sanitárias né, uh, Ninguém acreditava que isso Durasse muito tempo né? Nós imaginávamos Estou falando aqui da faculdade de direito Mas poderia transferir esse raciocínio uh, Para as empresas, para as repartições públicas Para o fórum né? Onde eu trabalho na condição de juiz Uh, todos nós achávamos que isso ia perdurar por algumas semanas, né, uh, depois por alguns meses, mas uh, na docência nós não temos esse tempo, né, uh, nós tínhamos que resolver a questão e encontrar um caminho para isso. O que nos ajudou muito, Juliana, foi a plataforma digital, né, o empenho que eu sempre destaco, né, do Fabiano, do Rodolfo, da nossa equipe de tecnologia, que foram, sem dúvida alguma, fundamentais. A plataforma digital nós já tínhamos, né? muitas instituições tiveram que ir atrás dessa plataforma digital, nós já dispunhamos dessa plataforma digital há alguns anos, e agora foi o momento de de, ter essa, de aproveitar essa, o uso da plataforma digital para levar as aulas aos nossos alunos. Não houve tempo de nenhum professor fazer um treinamento específico. Né? Nós fomos mais com o coração do que eh, com a razão. Né? Claro, todos os nossos professores são professores capacitados, muito bem preparados tecnicamente no seu respectivo ramo de conhecimento. Mas... Não tínhamos noção, né? eu nunca tinha participado de uma aula né, nesse formato, né? os alunos certamente também não, os outros professores, de modo que nós fomos com o coração né? e percebemos no final do semestre, do ano passado, o um desempenho bastante favorável, fizemos inúmeros webinars, né? reuniões que esse formato nos permite, né? com professores, inclusive, de outros países, Não, né? um professora de Portugal, o doutor Alexandre Tartagnan, convidou e nós fizemos um evento, vários, inúmeros outros eventos com uh, autoridades uh, dos mais diversos estados do Brasil. Então, isso foi um aspecto bastante positivo. Uhum. Esperávamos voltar já no segundo semestre do ano passado, não foi possível, prosseguimos, tivemos que adaptar uh, as provas, tivemos que adaptar tudo, tudo foi adaptado. Uh, retornamos agora no, no início desse ano também na expectativa que poderíamos voltar às aulas presenciais, infelizmente estou, infelizmente todos nós acompanhamos as notícias do Brasil, sabemos que houve Aí um, um, um recrudescimento da pandemia e, portanto, não pudemos voltar. Né? E, e continuamos né? uh, planejando novidades para o próximo semestre, não sabemos se vamos voltar, né? pergunta que sempre os alunos já começam a fazer, os professores, e a minha resposta é sempre essa, né? devemos viver um dia, né? uma semana, um dia uh, de cada vez. Não adianta a gente planejar retorno se vai retornar como vai retornar porque nós não sabemos não temos né mas tenho certeza da mesma forma que nós tivemos muita muito entusiasmo muita coragem para nos adaptarmos teremos também no nosso retorno com muitas novidades para os nossos alunos
0: doutor independentemente dessa situação desse período que a gente está vivendo é claro né com toda a sabedoria que foi definido que os alunos seriam a continuar do curso de forma remota, a FAD, ela continua progredindo, né? E hoje a gente, como o senhor disse inicialmente, a gente não está presencialmente no novo estudo da FAD, mas é a tecnologia também aí, a gente, a faculdade acompanhando é, a tecnologia com esse novo estúdio, né? E possibilitando que a gente possa gravar esses podcasts, inclusive esse primeiro, é, com o senhor aí, como é que é ver que a faculdade, ela continua progredindo e continua investindo, como o senhor disse, em novidades para os estudantes, para que o curso possa acompanhar toda essa evolução aí?
1: O, o estúdio uh, da FAD, né, onde esse podcast e inúmeros outros, esse é o primeiro, né, uh, inúmeros serão gravados, serão utilizados por nossos professores, por nossos alunos, né, é sempre muito importante, nós queremos... Uh, aproximar muito esse estúdio Que é um estúdio uh, Que cada um de vocês né, Que está assistindo a esse programa Terá a oportunidade de conhecer É um estúdio belíssimo De alta tecnologia né, muito, bem, muito bem montado Muito bem estruturado né, Graças a nossa Novamente a fundação mantenedora da FAD uh, Graças ao Marcelo Caran, ao Fabiano né, uh, Ao Rodolfo E todo esse pessoal da retaguarda que conseguiram montar um estúdio que será muito eficiente e, acima de tudo, será muito útil. Né? Ele terá uma utilidade para que os nossos alunos possam se integrar eh, cada vez mais, e os nossos professores, né, a esse mundo virtual. Né? Uh, eu não vejo a hora que nós possamos retornar à faculdade, fazer uso desse estúdio, Uh, e verificar que a nossa faculdade, né, que tem um prédio, sabida, um prédio belíssimo, né, o prédio da nossa faculdade, a arquitetura do prédio da faculdade, é uma arqu arquitetura belíssima, né, uh, a nossa faculdade tem todo um estilo próprio, uh, mas nós estamos nos adaptando, nós estamos uh, preocupadíssimos com esses novos tempos, não só em relação à questão da tecnologia, né, estamos preparando aí, eh, esse ano nós já introduzimos no primeiro ano da faculdade eh, uma matéria nova, uma disciplina nova, direito digital, né? no próximo ano nós teremos uma nova grade, eh, teremos também eh, novidades aí para os nossos alunos, temos realizados, temos realizado e continuaremos a realizar cursos de extensão ainda, Ontem tivemos uma das aulas do curso de falência e recuperação judicial, coordenado pelo professor Alexandre D'Artagnan, com excelentes professores. Enfim, cursos de extensão, cursos extracurriculares para os nossos alunos. A tendência é que esses cursos extracurriculares sejam mantidos, aprimorados, Uh, e aumentados uh, em qualidade e quantidade, mesmo após o retorno às aulas presenciais, disponibilizando a, a, aos, ao nosso corpo docente uh, matérias outras que não as matérias apenas da grade curricular. Então, estamos preocupados, sim, né? uh, tal como a pandemia nos deu, uh, nos causou essa tormenta e toda essa preocupação mas que tenha sido uma oportunidade para que nós possamos uh, evoluir, não só tecnologicamente, mas com relação ao nosso curso de direito uh, a partir do próximo ano e dos próximos anos.
0: Bom, doutor Hugo, eu queria agradecer mais uma vez pela sua participação nesse primeiro podcast, na estreia. Muito obrigada,
1: viu? Juliana, eu que agradeço aí a sua, o seu trabalho, a sua disponibilidade, do Marcelo, de todos os nossos funcionários da, da faculdade, né? Lembrando, né, em termos de tecnologia, né, nós temos também, né, falamos há pouco né, da biblioteca, eu acabei me esquecendo, hoje nós temos aí eh, a Biblioteca Digital e a RT, né, que são eh, duas publicações onde os alunos acessam aí pelo seu uh, notebook ou então até pelo seu celular, uh, livros né, uh, recomendados pelos professores. Ou seja, nós estamos uh, dentro desse novo mundo virtual né, e o estúdio né, que está sendo estreado com esse primeiro podcast né, é mais um arco dessa evolução tecnológica da faculdade. Mas eu quero deixar como última mensagem aos nossos alunos, não é? aqueles que estão assistindo, que toda essa tecnologia de nada vale se nós não tivermos, se nós não mantivermos as tradições de ética de compromisso com o, o, o direito, de compromisso com as instituições jurídicas né, de trabalho né, de dedicação que nesses 64 anos foram marca da faculdade de direito de nada adianta a tecnologia, de nada adianta as boas intenções se nós não estivermos pautados com a ética com a honestidade, com a correção das nossas das nossas das nossas ações, né? então aqui na nossa faculdade o aluno será sempre muito bem acolhido né? para que ele possa adquirir conhecimento e possa ter uma vivência. E essa vivência faz tanta falta, né, Juliana? Afinal de contas, a faculdade é importante essa vivência do aluno no prédio, com seus colegas, com seus professores. Mas se Deus quiser, logo estaremos juntos novamente. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, Juliana. Obrigado, Marcelo.
0: Essa foi a participação, então, do doutor Hugo Leandro Maranzano, diretor acadêmico da Faculdade de Direito de Sorocaba. A você, até o próximo podcast.